1: Bienvenidos al podcast de Buenos Días América, la revista radial más completa para los hispanos. Política, salud, economía, tendencia y deporte son algunos de nuestros temas. Bienvenidos.
2: Hola, soy Andreina Gandica y este es el podcast de Buenos Días América. Empleados de una tienda en California golpearon con un palo a un ladrón que pretendía robar varios productos. El asaltante gritaba de dolor y un hombre tuvo que intervenir para que se frenara la agresión. Es por esto que le estamos preguntando a la audiencia si cree que los ciudadanos deben tomar estas medidas. ¿El delincuente se merecía o no la agresión? ¿Qué hubiera hecho usted? si le pasa esto Isadora Velázquez, abogada experta en inmigración, nos habla de en qué consiste el toque de queda para solicitantes de asilo como medida alternativa a la detención José Rubén Alonso, experto en temas religiosos, y es que el Papa Francisco aseguró que la iglesia está abierta a todos, también a los homosexuales Johans Adrián Peláez de Networking Café Media Solution en Miami nos habla del cambio en Twitter. Ya no existe Twitter, llámele X. Manolo González Moscote, periodista y experto en políticas internacional, nos habla de Rusia que volvió a frenar cualquier posibilidad de paz. No necesitamos diálogo. Ucrania debe suplicar clemencia de rodillas, han dicho. Y en los deportes, Jorge Rubio nos acompaña en los contactos deportivos para hablar de Messi, del Inter Miami y cómo es que se convirtieron en los primeros clasificados a los cuartos de final de la League Cup, entre otros temas en contacto deportivo.
1: ¿Qué pasó? Las noticias relevantes. Las historias destacadas. El resumen de lo más importante. Estos son los titulares.
2: Escapó de una cárcel en Colorado y lo encontraron dándose la gran vida en una mansión de Florida. Allen Todd May, un fugitivo de 58 años, sentenciado por cargo de fraude y fuga, huyó de una prisión federal en Colorado hace cinco años. Fue capturado esta semana en el sur de la Florida, donde usaba una falsa identidad y llevaba una vida ostentosa
3: pronostican fuertes tormentas eléctricas, inundaciones repentinas y tornados en gran parte del este de Estados Unidos. Se esperan numerosas tormentas eléctricas ante la entrada de un frente frío que podría ser muy intenso con potencial para tornados, vientos dañinos, granizo grande y producir inundaciones repentinas. La zona de mayores riesgos abarca desde el centro de Georgia, el norte hacia el norte del estado de Nueva York.
2: Trump quiere cambiar de jueza en el caso criminal por su presunto papel para revertir las elecciones del 2020. El equipo legal del expresidente alega que la jueza Tania Chukhan no es imparcial, mientras que Trump insultó de nuevo en redes sociales al fiscal Jack Smith, a quien calificó de trastornado.
3: Y le contamos que, eh, bueno, también lo que se sabe sobre el caso de María Fernanda, la estudiante mexicana, la muerta en Berlín. El cuerpo sin vida de María Fernanda Sánchez fue encontrado en un canal en Berlín. La policía dijo que los resultados de la autopsia esclarecerán las circunstancias de la muerte de esta joven.
2: Nos vamos ahora a Nueva York porque la MTA tiene un nuevo grupo especial que va contra las personas que utilizan los buses de la MTA sin ganar o sin pagar, en este caso, la tarifa. El grupo Eagles o Águilas en español se desplegará en decenas de rutas en los cinco condados para vigilar que los usuarios paguen por sus viajes. Le
3: contamos también que altas temperaturas causan estragos en Alaska. Dos casas cayeron, cayeron a un río por el deshielo de los glaciares. Las autoridades han emitido declaraciones de emergencia advirtiendo sobre los peligros del deshielo a causa de las altas temperaturas que se han registrado. Al menos dos casas cayeron a las aguas del río la hall debido al rápido deshielo de los glaciares e inundaciones que han erosionado las orillas. Se ha alertado a la comunidad sobre la posibilidad de que más viviendas
2: colapsen. Calidad de sueño mejora al aprendizaje. Así puedes ajustar el horario de sus hijos para retornar a las escuelas. Se acerca el inicio del nuevo año escolar y los expertos en salud señalan que los niños que tienen un buen descanso se ven reflejados en su aprendizaje, por lo que hacen énfasis en que los menores deben dormir entre 9 y 10 horas. Gobierno Biden expande el programa que limita la movilidad de
3: familias migrantes que solicitan asilo el gobierno está expandiendo a ciudades como San Francisco y San Diego un programa que limita la movilidad de las familias migrantes que solicitan asilo en Estados Unidos los migrantes en lugar de estar detenidos o separados deberán respetar un toque de queda, además el responsable de la familia deberá usar un brazalete con GPS
2: Vamos rápidamente a saludar a la abogada experta en inmigración, Isadora Velázquez. Ya está con nosotros para compartir con toda nuestra audiencia un tema de interés. ¿Cómo estás, Isadora? Qué bonito verte de nuevo.
4: Igual, un placer compartir con ustedes esta mañana.
2: Bien, bueno, vamos a contextualizar un poco el caso que traemos a la mesa porque en mayo el gobierno de Biden puso en práctica una nueva medida para gestionar las numerosas peticiones de asilo aplicando un toque de queda a los jefes de familias solicitantes mientras que esperan las las evaluaciones, en este caso de iniciales después de cruzar la frontera. ¿Qué está pasando con los asilos y de qué se trata este toque de queda, Isidora?
4: Esto en particular aplica a las familias eh, en general. La, la administración del presidente Biden, desde que tomó control, ha decidido no detener familias, algo diferente que vimos desde el tiempo de Bush y Obama, en que las familias podían ser detenidas por un máximo de 20 días según una orden de la Corte Suprema. Lo que ahora trata de hacer la administración del presidente Biden es que estas familias que hayan sido permitidas en los Estados Unidos tendrán 12 días para presentar su miedo creíble y durante ese tiempo se administrará ese toque de queda, como bien mencionas, desde las 11 de la noche hasta las 5 de la mañana para así tener un mayor control de dónde están localizadas estas familias. Se espera que así la familia nunca tenga que pasar por detención, en la entrevista miedo creíble se lleve a cabo prontamente dentro de los 12 días y obviamente si la entrevista es exitosa se pueda llevar más adelante un juicio final y si no se puede evaluar una posible deportación pero nuevamente con mayor control del gobierno y sin detención de la familia.
3: Abogada, buenos días. Un gusto saludarla. Entonces, este toque de queda es bueno porque hay quienes aseguran que esta medida está diseñada para deportar rápidamente a toda la familia, todo el grupo familiar y hay quienes lo ven como, bueno, es una medida que estará detenido, pero eh, se le puede facilitar el trámite de una manera pues mucho más eficaz. ¿Qué opina usted?
4: En sí, la crítica principal, como bien mencionas, ha sido lo rápido que están ocurriendo estas entrevistas de miedo creíble. Hay que recordar que la entrevista de miedo creíble típicamente se lleva a cabo en la frontera y cuando no hay el tiempo de llevarlo a cabo de una manera rápida, ya sea porque no es en cita o porque la persona ha sido detenida dentro de los Estados Unidos, conlleva cierta detención hasta tener la entrevista. Aquí la crítica principal es que se obliga a que dentro de este periodo de dos semanas como máximo tengas la entrevista de miedo creíble como núcleo familiar. Y como bien mencionas, si la entrevista no es exitosa, también hay un tiempo limitado para apelar. Las personas que están en contra de este programa ven que es muy corto el tiempo y mucha presión en la familia para apelar en caso de que la entrevista no sea de la manera que uno prefiere. Esa es la crítica principal, pero por ahora el hecho de que las familias no se detengan se ha visto como algo positivo.
2: Abogada Velázquez, ¿cómo usted ve en comparación a otros tiempos Eh, El proceso específicamente para las personas que han solicitado asilo, ¿se ha acelerado en los últimos meses? ¿Esto se ha ralentizado? ¿Cómo lo ve? Porque hay muchas personas que tienen mucho tiempo esperando por un resultado.
4: El mejor ejemplo es ver lo que ocurre con estas mismas familias cuando tienen una entrevista exitosa. Básicamente se vuelven parte del sistema y el sistema es 1.2 millones de casos en corte solamente, Así lo afirmativo, que es para personas que nunca han estado en proceso de deportación o no cruzaron frontera está tomando, por lo menos acá en la Florida donde estoy localizada yo, entre seis años o más. Así que es un proceso extremadamente lento y es una de las críticas nuevamente a este proceso agilizado de la entrevista Miedo Creíble, porque algo que toma mucho tiempo preparar, se está presentando en un tiempo récord.
3: Ahora, abogada, este toque de queda pues se está ampliando, ¿no? Esto quiere decir que pues va en una dirección eh, ágil y también pues correcta, pudiéramos decir, porque empezó en algunas ciudades, se está expandiendo y parece que para el mes de septiembre eh, va a ir creciendo y, y alcance pues muchas más ciudades en los Estados Unidos.
4: Es así, en estos momentos se está expandiendo a 13 ciudades en total. Hay algunas ciudades que son muy interesantes, por ejemplo, Houston, en Texas, igual que New Jersey, debido a lo cerca que queda de Nueva York y lo mucho que Nueva York ha tenido que criticar el trato que ha tenido, que ha tenido con el inmigrante en general. Así que va a ser interesante ver la expansión. En este momento de 200 familias que son parte del programa y de esas hay 30 que ya están en el proceso de corte. Y como bien mencionas, lo que ha sido interesante es el éxito que ha tenido, porque antes es un número muy limitado, Las familias se han reportado y nuevamente lo que se trata de evitar es la detención porque ya la Corte Suprema dijo que no era legal y la detención de por sí a la familia no les sirve para presentar su caso correctamente. Así que esperemos que se pueda ajustar para hacerlo más justo en cuestión de tiempo y presentar un caso correcto, pero al mismo tiempo que se expanda para que la familia nunca tenga que ser detenida de manera innecesaria.
2: Abogada, muchísimas gracias por compartir con nosotros estos detalles a propósito de esta noticia que, por supuesto, mantiene alerta a todas las personas que han solicitado asilo en este país. Un abrazo grande. ¿Dónde podemos ubicarla?
4: Siempre me pueden contactar al 305-938-0676 o escribirme a isadora.isalawyers.com aquí para servirles.
2: Allí la tienen Isadora Velázquez, abogada de inmigración. ¿En qué consiste el toque de queda para solicitantes de asilo como medida alternativa a la detención? Allí escucharon a la invitada y a nuestra eh, abogada experta en inmigración. De inmediato nos vamos con nuestro próximo invitado y es Johan Adrián Peláez. Vamos a conversar un poco con él un poquito más adelante, pero primero vamos a abordar el tema de las declaraciones del Papa Francisco que ha asegurado que la iglesia está abierta a todos, también a los homosexuales. José Rubén Alonso, experto en temas religiosos, ya está con nosotros. Señor Rubén, muchísimas gracias por estar aquí.
5: ¿Qué tal? Buenos días, saludos a toda la audiencia hispana y latina.
2: Señor Rubén, ¿cómo eh, percibe la comunidad estas declaraciones del Papa?
5: Bueno, lo primero es que sí está percibiendo como una especie de rompimiento y apertura. Eh, Para algunos sectores ciertamente les resulta eh, un poco desconcertante, como si el decir todos, todos incluidos las personas de la diversidad sexual eh, tienen cabida cuando tradicionalmente se les veía como personas marcadas, excluidas por una visión pecaminosa por sus conductas. ¿Qué es lo que hace el Papa? Bueno, lo primero que hace la declaración es enfatiza el todos, 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 de hecho lo dice en tres ocasiones, tienen cabida y están en la Iglesia. Que lo, y luego en el avión pues le preguntan, oiga, y lo, al decir todos, todos, ¿está incluyendo usted a las personas de la diversidad? Claro, la pregunta expresa fue homosexuales, aunque hay una gran gama de la, en la homosexualidad que más bien ahora la entendemos como diversidad sexual. Y él hace una distinción. Lo primero que hace es decir, si sí, todos en la iglesia, pero ya dentro de la iglesia Puede haber un trato particular por las normas internas. ¿Y a qué se refería el Papa? Al tema del acceso a los sacramentos. Eh, es decir, lo que pueden comulgar una persona que, está, que es de la diversidad sexual, un homosexual, una lesbiana, etcétera, en toda la gama de diversidad. Y ahí, aunque no lo dice expresamente, pero sí en esa distinción dice forman parte de la Iglesia no son excluidos, pero por la situación en que vive en particular, puede ser que no tengan acceso a un sacramento. Lo mismo aplicaría a cualquier otra persona, que es, por ejemplo, un divorciado vuelto a casar, no queda excluido de la iglesia, pero a lo mejor no puede participar en algunos sacramentos. O una persona en lo individual, por su conducta, reincidente, eh, que le decimos ordinariamente a la iglesia, le llaman de pecado, pues forma parte de la iglesia, pero no puede participar plenamente de todos los sacramentos. A eso estaba refiriendo el Papa, por eso decía que habría que acompañar a cada persona en uh-huh. su situación particular, pero sí, ciertamente genera un desconcierto en muchos sectores dentro de la iglesia, es lo que llamarían como rompimiento de lo que antes entendían y como una especie, ahora se vale todo para algunos pudiera entenderse así.
2: Sí, y me gustaría contextualizar un poco mejor porque las declaraciones del Papa se produjeron en respuesta a un periodista que preguntó cómo Francisco puede decir todos cuando las personas LGBTQ y las mujeres están excluidas de los sacramentos. La respuesta fue abstracta, señalando en referencia a la cuestión de la ordenación o el matrimonio homosexual, que aunque la iglesia tenga leyes, no significa que la iglesia esté cerrada a esas personas. Por el contrario, dijo, deben ser acompañados por la iglesia. A mí me llama mucho la atención cómo es visto este Papa Francisco en los ojos de los feligreses, de los creyentes, eh, en esta religión, señor Rubén Alonso, eh, porque entendemos que estamos en tiempos distintos, Hoy no estamos hablando de un mundo como giraba hace 20 años atrás y la inclusión ha estado muy presente en los mensajes eh, en en todas partes del mundo. Unos más presentes que otros, pero al final estamos viviendo tiempos distintos. ¿Cómo es visto el Papa Francisco en comparación a otros papas?
5: Eh, Bueno, con mucha apertura pero también consciente de lo que tú señalas, ante los cambios, la iglesia se va adecuando, sobre todo en algo fundamental. En la iglesia lo que se busca es la unidad, ¿no? Y hay un principio fundamental, en, incluso consignado en las propias Sagradas Escrituras, en la Biblia, es que Dios quiere que todos los seres humanos se salven y lleguen al conocimiento de la verdad. Ese es el principio. Es decir, no exclusión. Y uno de los primeros asuntos que la iglesia tuvo que enfrentar cuando vivían todavía Pedro y Pablo, es decir, las cabezas de la iglesia original es si para cuando la iglesia sale de lo que es el territorio de Israel, ¿verdad? Y empieza a llegar al mundo helénico, a Grecia, a Roma, algunos querían incorporarse a la iglesia sin tener la tradición judía. Y el primer debate que hubo en la iglesia, curiosamente, fue si para aceptar dentro de la comunidad a uno que no es judío, había que obligarlo a que aceptara las normas primero de los judíos. ¿Y qué decisión tomaron? Que no había necesidad y creo que es ese mismo principio es el que está aplicando en esta visión de apertura de inclusión, algunos lo llamarían también ecuménica es no se le puede imponer a otro una carga de la cual no participa sí. ¿Sí? y creo que es lo mismo que está haciendo el Papa Francisco hoy en día
2: claro, y debemos decir también y me parece muy importante que desde sus famosas declaraciones del 2013 ¿Quién soy yo para juzgar? Cuando le preguntaron por un sacerdote que, según reportes, era gay. Francisco ha seguido dirigiéndose de forma reiterada y pública a las comunidades homosexuales y trans. Y, de hecho, en una entrevista reciente con la revista española Vida Nueva, Francisco volvió a reiterar que los transexuales son hijos de Dios. El evangelio es para todos, ha dicho. Es un principio que me mueve mucho y que es mi filosofía. Jesús dice, vayan a traerme a todos sanos y enfermos, Justos y pecadores a todos, es lo que dice el Papa Francisco, según las palabras y la escritura. Gracias, señor Rubén Alonso, por compartir con nosotros su punto de vista. Para nosotros es muy valioso.
5: Muchas gracias y una vez más, saludos a toda la audiencia latina, hispana, que está en Estados Unidos y que los escuchan fuera de Estados Unidos.
2: Muchísimas gracias. Allí escuchaban a José Rubén Alonso, experto en temas religiosos. A propósito de lo que ha dicho recientemente el Papa Francisco, aseguró que la iglesia está abierta a todos, también a los homosexuales. Bueno, nos vamos de inmediato a abordar otro tema, porque el pajarito ha muerto. Ya tenemos aquí con nosotros esta mañana a Joan Adrián Peláez de Networking eh, Café Media Solution en Miami, pues hablando un poco del cambio de Twitter, ¿cómo estás, Johans? Gracias por estar con nosotros.
6: Gracias, Andreina, por invitarme y un feliz inicio de semana para ti, toda la audiencia.
2: Johans, lo primero que quiero preguntarte es, ¿cómo ha recibido los usuarios el cambio de Twitter? Ahora, siendo una X, el pajarito desapareció.
6: Hay, hay, hay mucho, mucha confrontación, mucha gente que tiene apego y, y, y ve... He confrontado su lealtad a la marca porque la amaba y la sigue amando y hay gente que dice, oye, yo la seguiré llamando Twitter, por ejemplo, un, un, un influencer famoso de tecnología en YouTube, eh, Marquis, y Elon le responde directamente, no por mucho tiempo, se llama, se, se llama ahora X, ¿no? Entonces, en todo caso, es como cuando a una marca no les cambian la etiqueta o la presentación o el branding o le cambian el nombre, uno se siente desfasado y, y, y es como que volver a acostumbrarse, o a, el tiempo será el que imponga todo esto.
2: Mm, porque además debemos mencionar que no solamente es el cambio del logo, del pajarito a la X, sino que también ha eliminado el nombre como tal, Johans.
6: Absolutamente, inclusive tú puedes poner x.com slash o barra y tu nombre de usuario te va a llevar a tu usuario de Twitter. Ya ni siquiera, inclusive en el 2014, la RAE, la Real Academia Española, había aprobado la palabra twittear, twitter o tweet eh, al español. Y ya no se llama así, sino se llama postear, publicar.
2: <risa>
6: es es, 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 todo es...
2: Ahora fíjate una cosa, Joan. A mí me llama mucho la atención porque a nivel de derechos, ¿cómo es posible que Elon Musk pudo haber registrado la X simple? X.
6: Bueno, esto se remonta al año 1999, aunque no lo, no, no lo recuerden mucho o no, no lo sepan muchos, así comenzó PayPal, la plataforma uh-huh. de pagos, y que es una banca privada por hoy enorme y de, y de uso masivo, eh, fue fundada por Elon Musk. Y de allí radica parte de su gran fortuna al venderla. Y comenzó como x.com. x.com. De hecho, él se retira porque pelea, o una de las razones es que él quería que se siguiera llamando X. En todo caso, por ejemplo, SpaceX, que es su compañía, de, que, que, que es proveedor oficial de la NASA y, y envía eh, cohetes al espacio para satélites, eh, el, su modelo X y su hijo, que tiene un nombre impronunciable, comienza con X. <ríe> él tiene una por la X, definitivamente. Creo que él busca que sea. Eh, algo que tenga vanguardia, innovación, futuro. Yo lo veo como muy retro, pero uh-huh. se ve interesante.
2: Se ve interesante y muy sencillo, muy rápido de recordar. Muchas personas todavía le cuestan escribir Twitter. Eh, es decir, nunca eh, eh, y, o nunca aprendieron exactamente. Johans, ahora en el interno, en la plataforma, en el uso eh, de esta red social, ¿qué ha cambiado eh, que sea determinante o, o trascendente tras la llegada de Elon Musk?
6: Bueno, es que a grandes rasgos voy a decir que Twitter eh, al principio era una plataforma para microbloguear o para escribir 140 caracteres, si acaso un par de frases. Pero evolucionó de tal manera que puedes publicar videos completos, fotografías, hilos, eh, audios, tener live, streaming. Entonces, básicamente ellos buscan competir con la, la plataforma social de China, WeChat o similar a ella que tiene pasarela de pagos. Entonces quieren que sea una, una la aplicación de todo, donde se mueva el comercio electrónico, donde hayan pagos, donde la gente tenga billeteras virtuales, donde adicionalmente haya eh, banca digital. O sea, quiere abarcar absolutamente que como usuario puedas hacer desde Twitter lo que quieras, como acceder a un mercado de, 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 de cosas como un marketplace donde pueden vender un carro, una casa, alquilar, rentar, pagar, cualquier servicio. Es interesante. Eh, vamos a ver si evoluciona hasta allá. Podría y debería.
2: Sí. Bueno, eh, gracias por estar con nosotros, Johans. Esta mañana el tiempo siempre se nos hace corto, pero yo creo que esto va a ser un tema... Eh, que vamos a tener que tocar muy prontito a propósito de todos los cambios que se están experimentando en el ahora X. Ya no le puede llamar Twitter porque no existe. Llámele X. Gracias, Johans. Un abrazo para ti. ¿Dónde podemos encontrarte?
6: Bueno, arroba Johans Peláez, J-O-H-A-N-S, Peláez terminando en Z en cualquier red social. Muchas gracias.
2: Ahí está, Johans Adrián Peláez, de Networking Café Media Solution en Miami, hablando del cambio. Twitter ya no existe. Llámele X. Ya regresamos. Nos vamos de inmediato a saludar a Manolo González Moscote, quien es periodista y experto en política internacional. Manolo, muy buenos días. ¿Qué tal está tu lunes?
0: Bueno, el lunes está como todos los lunes, cargados, compromisos y demás. Tú sabes que los lunes son días complicados, no Día de planificación, sí. Exclusión de todo lo que se planeó la semana anterior.
2: Sí, definitivo. Bueno, hablemos un poco del de vicepresidente del Consejo de Seguridad Ruso, Dmitry Dimitrov, que aseveró que Moscú no necesita dialogar de paz con Ucrania hasta que ella no lo pida de rodilla. Demasiado soberbia estas declaraciones y triste porque no se ve una luz al final del túnel, ¿no?
0: Por supuesto, muy interesante lo que tú has anotado. Esta soberbia de este señor, el vicepresidente, un tipo energúmeno que odia a Ucrania, odia a Occidente. Eh, no, él no ve en ningún momento la luz al final del túnel, como tú lo dices, porque él lo que busca es guerra, quiere guerra. Y esta reunión importante que acaba de sucederse en Yeda, en Arabia Saudita, con la participación de más de 40 países, entre ellos China, fíjate, tuvo amiga y aliada de Rusia participaron para escuchar las propuestas que tenía Zelensky y los amigos de Ucrania para traer la paz finalmente a esta parte del mundo. Pues bueno, este señor ha dicho eso, que necesitan los ucranianos arrodillarse ante Rusia para, para hablar de un proceso de paz. La verdad es que me parece demasiado descabellado todo esto, donde ellos no aceptan la pérdida que han tenido, fíjate, de soldados, de pertrechos militares, la pérdida que ha tenido la moral, Rusia misma ha perdido credibilidad internacional y nada de esto le vale a este señor para decir hablemos de paz, conversemos de paz, que es lo que está el mundo hoy y Europa en general buscando, Andreina.
3: Sin duda alguna, Manolo, te saludo con gusto. Buenos días. Un año y medio ya de esta guerra que parece no tener fin y del lado de Rusia pues no, no hay ni una sola pizca de querer llegar a algún acuerdo de paz. Eh, Lamentable esta situación y bueno, por el otro lado también el Consejo de Europa exige al régimen de Putin liberar a los presos políticos rusos.
0: Así es, la idea es que liberen a Navalny, ese gran opositor de Rusia, y a Karamursa, un periodista que ha sido ilegalmente detenido también por eh, Rusia. Se le acusa de espionaje al periodista Karamursa, pero ahí no hay nada. Ahí lo que hay es un proceso fabricado, porque lo que está utilizando eh, Rusia es a los extranjeros o a los que tienen familia, eh, apellidos o alguna conexión con el extranjero, utilizarlos como moneda de cambios para algunos nacionales rusos que tiene Putin eh, detenidos en el exterior. Eh, lo que está aquí claro es la violación flagrante de los derechos humanos, no solamente de Navalny, que a propósito le acaban de incubar un nuevo proceso y le acaban de dar nueva, nueva, una nueva sentencia. O sea, una sentencia más otra sentencia más otra sentencia, este señor, según las cuentas de Putin, va a tener que vivir el resto de su vida en la cárcel, a pesar de que ellos no tienen cadena perpetua. Pero lo que está claro es que, eh, no hay voluntad, por supuesto, política, ni mucho menos, y, y sobre todo lo contundente que es Putin con sus enemigos políticos, ¿no? No los quiere, no quiere absolutamente a ninguno dejar eh, allí al frente. Lo que quiere él es seguir esa guerra, que no se la critique nadie, una guerra que a propósito ha causado este fin de semana eh, numerosos muertos, inclusive ataques a sitios de concentración, de consecución de sangre de donaciones de sangre, transfusiones de sangre, hasta eso ataca Putin. A él ya le importa nada la vida humana y mucho menos la vida de un detenido, de un preso.
4: ¿no?
2: Y justamente a eso iba, Manolo, porque no podemos olvidar que esta guerra sigue recrudeciéndose por parte de Rusia, sus ataques a Ucrania este fin de semana, como lo mencionabas, con un bombardeo contra un centro de transfusión de sangre eh, en el este del país que dejó muertos y heridos. Y otro contra un fabricante aeronáutico eh, que anunció el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky horas después de que Kiev atacara a un petrolero ruso en el estrecho de Kers.
0: Así es, fíjate que es bien interesante eh, esto del ataque que hizo Ucrania. Rusia lo había negado, eso fue el viernes habían negado que habían atacado a su su petrolero. Este petrolero era bien importante, ¿sabes por qué? Porque era el que abastecía de combustible a las tropas de de, de Putin y fue atacado y fue averiado seriamente. Lo otro es lo que se ha presentado, es que las tropas de eh, Zelensky lograron neutralizar más de 40 eh, proyectiles aéreos, entre ellos Shahid, estos eh, kamikaze, estos drones que se autodestruyen y, bueno... Obviamente dejan unos destrozos impresionantes porque son unas bombas bastante poderosas. Lo que está claro aquí es que Putin ha recrudecido porque sabe que esta contraofensiva de Ucrania, las nuevas armas como el Kimmers, esos misiles eh, de Occidente, obviamente le están ya haciendo daño y por supuesto él está reaccionando a ello, ¿no?
2: Sí, señor. Bueno, y es que no hay que perder de vista, ¿no? A los más. desprotegidos, que es la comunidad el ciudadano de a pie, que está allí trabajando, tratando de sacar adelante el país y y apostándolo todo, y esos hombres que enviaron a sus niños y a sus mujeres fuera de Ucrania, pero se quedaron al frente de esta guerra, allí están, esto no podemos olvidarlo, porque hay veces, Manolo que por ser recurrente se vuelve cotidiano y parece que pierde fuerza y, y calidad humana ¿no? estamos perdiendo esa sensibilidad Porque como ya tenemos rato en esta guerra, nos parece normal y no lo es, ¿no? Todo lo que está ocurriendo. Manolo, gracias por estar con nosotros esta mañana.
0: A ustedes, feliz inicio de semana, lo mismo que para los oyentes. Que tengan una excelente actividad hoy y todo el resto de la semana.
2: Gracias. Manolo González Moscote, experto en política internacional, nos acompañó para hablar de Rusia, que volvió a frenar cualquier posibilidad de paz. Y ya lo escuchaban ustedes, también Rusia recrudeciendo sus ataques a Ucrania eh, con un bombardeo contra un centro de transfusión de sangre. Es parte de lo que tenemos y como noticia reciente a propósito de lo que pasa en medio de esta guerra. Y saludamos con tanto gusto a Jorge Rubio, que nos viene a presentar el primer reporte de estos contactos deportivos. Adelante, Jorge, muy buenos días.
7: Buenos días, América. Qué gusto saludarlos. Bueno, un arranque de octavos de final del X-Cup de locura. De locura el arranque de los octavos de final. Apenas anoche, Messi lo volvió a hacer. Sí, esto ya no parece novedad, pero Messi lo volvió a hacer, amigos de Buenos Días, América. Eh, 4-4 4 a 4 quedó Dallas contra Inter Miami, pero ustedes dirán, bueno, muchos goles, estuvo bueno el partido, sí, pero las cosas fueron de locos. Aparecía, y vamos con la cronología, porque aparecía Messi al minuto 6, un gol de, de fuera del área, le tocan la pelota y con la derecha termina haciendo un golazo de esos que, que le conocemos. Eh, aparecía que había obstrucción por parte de, de Josef Martínez hacia el portero Calender. Pero dice César Arturo Ramos Palazuelos, el árbitro mexicano que le tocó llevar eh, la justicia de este encuentro, que, que siempre no, lo checaron en el bar y contó para Messi. Pero empezaba la pesadilla para el Inter Miami. Al 37, Quinion ponía el 1-1. a Las cosas todavía estaban tranquilas, pero al 45, Camungo ponía el 2-1 a favor de Dallas nos íbamos al medio tiempo, al 63, Velasco, el 3 a 1, parecía que las cosas para el Inter Miami del Tata Martino estaban perdidas, pero a los dos minutos, al 65, Cremashi, apareció para poner el 3 goles a dos Bueno, ya las cosas o se estaban acercando, pero al 68, un autogol de Taylor, este chico que ha sido el cómplice más grande de Messi en esta nueva aventura del Inter Miami, llegó para el autogol, 4 a 2, esto parecía liquidado, pero al 80, Messi, en un tiro libre, desde el vértice de la izquierda, manda un centro potentísimo y llega el defensor Farfán, llega el defensor para meter la cabeza y hacer el autogol que ponía 4 a 3 las cosas a falta de 10 minutos, al 80, bueno, al 85, después de otra jugada, regalan un tiro libre, la buscó bien Miller, tiro libre, Messi a cobrar en el vértice por la derecha, pegadito y mete otro gol de tiro libre, así como el de Cruz Azul, pero más pegado hacia la esquina, no no, no una, una cosa sensacional y termina poniendo amigos de Buenos Días América esta anotación, el empate cuatro goles a cuatro, la locura en Frisco, Texas. Eh, y Messi por supuesto sonriendo nos íbamos a los penales porque esto era solamente el empate 4 a 4 y ya en los penaltis la situación continuó siendo de maravilla, Messi por supuesto aportó nuevamente Eh, en los goles, falló Dallas y bueno, eh, anotó también Busquets anotó Leo Campana y con esto el Inter Miami es el primer invitado a los cuartos de final, los números de Messi bueno, participó en los cuatro goles del día de ayer y además ya tiene siete goles en cinco partidos en esta League Cup. Es el goleador definitivamente en eh, solitario. Una cosa de verdad eh, tremenda lo de Messi sigue maravillando a la Major League Soccer en esta League Cup y y a ver cómo va ese caminito. Irá contra el ganador de Houston contra Charlotte del día de mañana a las 9.30 de la noche tiempo del Este. Entonces Inter Miami el primer invitado a los cuartos de final. Cumplieron los 90 minutos Jordi Alba, Sergio Busquets y Leo Messi. Entró campana en el segundo tiempo para la sustitución del venezolano Joseph Martínez. Hasta aquí mi reporte, ya regresaremos para platicar más, pero lo del Inter Miami y sobre todo lo de Messi ha sido una cosa de loco, sensacional, a donde se para, hay eh, sobrecupo en los boletos, los estadios abren nuevas zonas y Messi cumple. Apareció en los cuatro goles, dos en el marcador como tal, eh, no se le puede pedir más. Y hay que platicar, por supuesto, del boxeo. Nos ponemos los guantes porque Germer Charlo peleará ante Saúl Canelo Álvarez sin el título de la OMB. ¿Cómo está esta situación? Bueno, el organismo sancionará la pelea, pero despojará a Charlo como campeón mundial y le dará el título a su monarca interino Team Sioux, originalmente rival obligatorio del estadounidense. Y es que Yermel Charlo peleará ante el Canelo Álvarez sin todos los títulos de las 154 libras luego de que la Organización Mundial del Boxeo diera a conocer su veredicto ante la negativa del estadounidense de cumplir con su pelea obligatoria y preferir saltar dos divisiones para enfrentar al mexicano. O sea, ¿renunció? para poder pelear con eh, Saúl Canelo Álvarez a a sus títulos, ¿no? Por medio de un extenso y detallado comunicado, la organización encabezada por el puertorriqueño Francisco Valcárcel dio a conocer que despojará a Charlo en cuanto suene la campana de la contienda programada ya para el 30 de septiembre en la ciudad de Las Vegas, Nevada. ¿Esto a qué se debe? Bueno, a que Charlo debió enfrentar al campeón interino de la división, como ya lo platicábamos, el australiano Tim Sioux Hijo de la leyenda Costia Siu, que pues prefirió subir dos divisiones para retar al Canelo a las 168 libras. Eh, no hizo caso a la Organización Mundial del Boxeo y con esto, pues bueno, será despojado de sus títulos. Así el australiano se va a convertir automáticamente ya en el campeón mundial del organismo. Pero la OMB sí permitirá que Charlo sea anunciado como el monarca. ...y sancionará la contienda del Canelo, quien los representa en peso supermedio. En cuanto inicie la contienda, el estadounidense dejará de ser ya el soberano absoluto de su división... ...ya que solo tendrá en su poder tres de los cuatro cinturones. La CMB, la AMB y la FIB, además del cinto de Ring... ...el cual no forma parte como tal de un organismo del boxeo profesional... Eso, por supuesto, en la actividad del boxeo, pues sacrificios, ¿no? Sacrificios que terminó por hacer Charlo para poderse enfrentar al mejor libra por libra para muchos, a Saúl Canelo Álvarez. Y y ahí está, ¿no? Ya no será más más el, el campeón. Pero hay que platicar, hay que platicar también del béisbol de las grandes ligas, los resultados de la cartelera de este domingo, los White Sox le pegaron 5 por 3, perdón, a los Guardians, los Mets cayeron dos carreras a 0 ante los Orioles, los Houston Astros, en la señal de TN Radio, le pegaron 9 a 7 a los Yankees de Nueva York. A la, en otro de los partidos, los Blue Jays ganaron 13 a 1, ante los de Red Sox y los Phillies, 8 carreras por 4 ante los Royals. En más de los partidos de este domingo, de los juegos de este domingo, los Tampa Bay Rays le pegaron 10 a 6 a los Tigers y los Nationals ganaron 6 carreras por 3 a los Reds. En otro de los juegos, los Piratas ganaron 4 a 1 a los Brewers, mientras que los Twins le pegaron 5 a 3 a los Damonbacks. Los Rockies ganaron tan solo una carrera por 0 ante los Cardenales y los Chicago Cubs le pegaron 6 a 4 a los Atlanta Braves. En otro de los duelos, Rangers le ganó 6-0 a Marlins. Los Athletics le pegaron 8 carreras por 6 a los Giants. Y los Angelinos, que no ven la victoria ni con Shohei Otani cayeron 3 a 2 ante los Marineros. ya los padres de San Diego, en uno de los duelos más atractivos, cayeron. Cayeron, por diferencia de varias carreras, 8 carreras por 2 ante los Dodgers de los Ángeles. Esto en los resultados por supuesto de la jornada dominical de el béisbol de las grandes ligas.
1: Gracias por acompañarnos en nuestro podcast Buenos Días América y recuerda que también puedes seguirnos en nuestras redes sociales. Buenos Días AM en Facebook y en Instagram arroba Buenos Días América AM. Nos escuchamos en la próxima. Punto para detalles.